0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię Inge Lotz, młodej kobiety, którą spotkał niewyobrażalnie tragiczny los i droga do wymierzenia sprawiedliwości w tej sprawie była długa i pełna zwrotów akcji oraz fałszywych tropów. Jeśli więc chcielibyście poznać szczegóły tej smutnej sprawy o odebranych marzeniach, to zapraszam Was do oglądania. Inge urodziła się 9 marca 1983 roku w mieście Pretoria w prowincji Transvaal w Republice Południowej Afryki. Była jedynaczką, a jej rodzicami byli Jan i Juanita Lotz. Inge była wyczekiwanym dzieckiem. Rodzice starali się przez 10 lat i w końcu los dał im córkę, którą kochali nad życie. Jan był profesorem, a jego żona Juanita pracowała jako fizjoterapeutka, zanim postanowiła poświęcić się wychowaniu córki i zajmowaniu się domem. Rodzina była wierząca, byli chrześcijanami i regularnie uczęszczali do kościoła. W 2005 roku Inge miała 22 lata i studiowała na uniwersytecie w mieście Stellenbosch, 50 km na wschód od Kapsztadu. Planowała uzyskać tytuł magistra na kierunku statystyki matematycznej. Dziewczyna wyprowadziła się z domu i mieszkała sama w mieszkaniu niedaleko uczelni. Utrzymywała jednak bliskie i dobre relacje z rodzicami. Niektórzy mogliby powiedzieć, że nawet zbyt bliskie, jak na swój wiek, ponieważ Inge codziennie rozmawiała przez telefon z mamą i także kilka razy dziennie dawała rodzicom znać, jakie ma plany, co w danym momencie robi, jak się czuje i jak minął jej dzień. Ze względu na przestępczość w RPA, zwłaszcza młode kobiety muszą być wyjątkowo uważne, a Inge zawsze była rozsądna i roztropna. Wybierając mieszkanie, zdecydowała się na takie na zamkniętym osiedlu i wprowadziła się tam dopiero po tym, jak zainstalowano bramę i sprawnie działała ochrona. W tamtym czasie 22-latka od roku wydawała się być w bardzo szczęśliwym związku z Fredem van der Weverem. Rodzice dziewczyny bardzo lubili chłopaka i Fred wydawał się mieć poważne zamiary wobec ich córki, ponieważ coraz częściej wspominał o zaręczynach. Niestety miało się okazać, że los miał dla Inge inne plany. 16 marca 2005 roku przyjaciel 22-latki, Mariusz Boda, zaczął się niepokoić po tym, jak nie mógł nawiązać z nią kontaktu. A w przeszłości zdarzało się, że dziewczyna traciła nagle przytomność i obawiał się, że tym razem mogła stać jej się krzywda. Mariusz mieszkał jednak daleko, więc postanowił poprosić mieszkającego bliżej osiedla przyjaciela, Kristo Pretoriusa, aby poszedł do mieszkania Inge i sprawdził, czy wszystko w porządku. Było już po 22:00 i Kristo wraz z żoną przygotowywali się do snu, jednak kolega zgodził się wyświadczyć przysługę, choć sam nie znał Inge osobiście. Około 22.30 dotarł na miejsce, jednak Brama osiedla oczywiście była zamknięta. Próbował kilkukrotnie dzwonić domofonem, jednak bez odpowiedzi. W końcu udało mu się zwrócić uwagę jednego z sąsiadów, który akurat wyszedł na balkon i otworzył mu bramę. Gdy Christo dotarł pod drzwi mieszkania, zaczął pukać i dzwonić, ale ponownie nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Przez okno zobaczył, że światła w mieszkaniu są zgaszone, jednak telewizor był włączony. Po chwili zorientował się, że drzwi mieszkania nie są zamknięte na klucz, dlatego powoli wszedł do środka, wołając imię dziewczyny. Gdy wszedł głębiej, jego oczom ukazał się szokujący widok. latka leżała na kanapie. Widział jednak tylko jej zarys. Wiedział, że nie ruszała się i nie odpowiadała. Wydawało mu się, że Inge trzyma w rękach nóż i że ma rany na szyi. Spanikowany mężczyzna wybiegł z mieszkania i zatrzymał pierwszą osobę, którą spotkał na swojej drodze. Opowiedział zszokowany, co się stało i poprosił o wezwanie policji. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, szybko okazało się, że nóż w dłoni dziewczyny, który zobaczył Kristo, tak naprawdę był pilotem do telewizora. I teoria, że Inge mogła sama odebrać sobie życie, została wykluczona. Bez wątpienia. Policja miała do czynienia z brutalnym zabójstwem. Po zabezpieczeniu miejsca zbrodni rozpoczęto przeszukanie osiedla w poszukiwaniu podejrzanych osób lub śladów. W mieszkaniu nie znaleziono ani śladów włamania, ani walki, ani też narzędzia zbrodni. Wydawało się, że zabójca i ofiara znali się i że 22-latka wpuściła go do mieszkania dobrowolnie. A tak nastąpił z zaskoczenia, i dziewczyna nie miała szans się bronić. Z drugiej strony, istniała możliwość, że doszło do szarpaniny, a następnie napastnik skutecznie posprzątał mieszkanie, jednak ta teoria wydawała się śledczym mniej prawdopodobna. Podczas autopsji. Lekarz stwierdził, że 22-latka została uderzona 13 razy w tył głowy tępym narzędziem, a następnie wielokrotnie dźgnięta. Atak był wyjątkowo brutalny. Żeby odebrać życie dziewczynie wystarczyłoby kilka ciosów, jednak z jakiegoś powodu zabójca na tym nie poprzestał. To mogło, choć nie musiało, wskazywać na motyw osobisty. Oczywiście pierwszym podejrzanym był Kristo, który był jedyną w tamtym momencie znaną osobą, która miała sposobność dokonać tego ataku. Mógł przecież przyjść do mieszkania, zastać Inge żywą, odebrać jej życie, a później udawać, że znalazł jej ciało. Mężczyzna jednak zarzekał się, że jest niewinny i nie miał z tym nic wspólnego, że udał się tam tylko ze względu na przysługę dla przyjaciela i nie miał pojęcia, co tam zastanie. Po odnalezieniu ciała Pretorius zadzwonił do trzech osób. Najpierw do Mariusa, żeby powiedzieć mu, co stało się z jego koleżanką. Następnie skontaktował się ze swoim bratem oraz z pastorem. O 22.55 chłopak zadzwonił też do Chłanity. mamy Ingę, i jako pierwszy powiedział jej o śmierci córki. Jeszcze zanim z rodzicami zdążyła skontaktować się policja. Pół godziny później Christo przyjechał do rodziców dziewczyny wraz z Fredem, chłopakiem Inge i swoim bliskim przyjacielem. Policja ustaliła, że ostatnimi znanymi osobami, które widziały ingę żywą, Byli pracownicy, którzy w dniu jej śmierci przyszli naprawić kafelki w jej kuchni. Tak jak wspomniałam wcześniej, dziewczyna była wyjątkowo ostrożna, dlatego podczas całej tej wizyty rozmawiała przez telefon ze swoją mamą. Policja nie miała mocnych podstaw, żeby podejrzewać, że ci mężczyźni stali za krzywdą dziewczyny, zwłaszcza, że Inge zakończyła rozmowę z mamą dopiero po tym, jak wyszli. Na pewno więc w tamtym momencie była cała i zdrowa. Nie oznaczało to jednak, że ci mężczyźni nie mogli później wrócić i jej skrzywdzić. Postanowiono więc ich odnaleźć i przesłuchać. Jednak to okazało się być znacznie większym wyzwaniem niż zakładano, ponieważ firma, dla której pracowali, przestała istnieć i nie udało się nawet ustalić, jak nazywali się ci pracownicy. Było wiadomo jedynie, że pochodzili z innego afrykańskiego kraju i że zdążyli już wrócić do swojej ojczyzny. Policja stała przed wyjątkowo trudnym zadaniem poskładania tych skrawków, faktów w logiczną całość. Postanowili więc zacząć od ustalenia tego, co ofiara robiła wcześniej w dniu swojej śmierci. Było wiadomo, że o 13.00 Inga spotkała się na lunch ze swoim kolegą Willem Boszowem, a chwilę przed 15 udała się do centrum handlowego. Na miejscu zrobiła drobne zakupy i przy okazji kupiła cheeseburgera. Kamery monitoringu zarejestrowały też, że dokładnie o 15.07 22-latka była w wypożyczalni filmów DVD i wybrała tam film Żony ze Stepford. Gdy kilka godzin później znaleziono jej ciało, to płyta z tym właśnie filmem znajdowała się w odtwarzaczu. Policję zastanowiło jednak to, dlaczego Inga kupiła sobie kanapkę w fast foodzie po tym, jak właśnie zjadła lunch. Spekulowano, że jedzenie mogło być dla kogoś innego, z kim planowała spotkać się później. Wraz z rozwojem śledztwa policja zaczęła skupiać swoją uwagę na osobach z otoczenia ofiary, które mogły mieć motyw do dokonania zbrodni. Zwykle w sprawach zabójstw podejrzenia padają na partnerów, dlatego i tym razem policja postanowiła przyjrzeć się Fredowi. Chłopak w tym czasie był w stałym kontakcie z rodzicami zmarłej. Wspierał ich i nawet wprowadził się tymczasowo do ich domu, żeby móc pomagać im zarówno duchowo, jak i ze wszystkimi przytłaczającymi formalnościami związanymi z pochowaniem córki. Fred przemawiał też podczas ceremonii pogrzebowej i podziękował rodzicom dziewczyny za to, że wychowali ją w wierze, dzięki czemu mogła również jemu pokazać czym jest dobro Boga i przybliżyć go do Jezusa. Jednak podczas gdy pozornie rodzice wydawali się lubić chłopaka, to ojciec Inge był coraz bardziej podejrzliwy wobec Freda. Wyjawił, że już wcześniej zauważył pewne niepokojące zachowania u 22-latka, m.in. skłonność do manipulacji i kontroli. Przyjawiało się to m.in. tym, że narzucał to, co jego partnerka może, a czego nie może nosić, gdy jest w jego towarzystwie oraz gdy nie ma go obok. Ponadto Juanita, mama Inge, przypomniała sobie, że podczas jednego ze spotkań zauważyła na ramionach córki Siniaki. Inge powiedziała jednak, że to nic takiego, jednak już podczas kolejnych spotkań nosiła ubrania, które zakrywały ramiona. W tym czasie policja również zaczęła mieć wątpliwości co do prawdomówności Freda. Zwłaszcza gdy wyszło na jaw, że w dniu śmierci dziewczyny para pokłóciła się. W międzyczasie jednak uwagę śledczych odwróciło pojawienie się nowego podejrzanego. Był nim 17-letni Winner Carlos, który początkowo twierdził, że był świadkiem tego zabójstwa, ale że nie może wyjawić tożsamości sprawcy, ponieważ boi się, że będzie kolejną ofiarą a następnie przyznał, że to on sam odebrał życie dziewczynie, gdy był pod wpływem narkotyków. Ostatecznie jednak policja uznała wszystkie jego zeznania za niewiarygodne i nie potraktowano jego przyznania się do winy poważnie. Mariusz Boda, przyjaciel, który jako pierwszy zauważył brak kontaktu z Inge, również znalazł się na liście podejrzanych. Tym bardziej, że odkryto, że mimo, że Mariusz i Fred byli bardzo bliskimi przyjaciółmi, to Mariusz darzył Inge większym uczuciem niż tylko przyjacielską sympatią. Para znała się jeszcze zanim 22-latka zaczęła spotykać się z Fredem i wiadomo, że podczas studiów Mariusz napisał do Inge list, w którym wyznał jej miłość. Odkryto również, że niedługo przed śmiercią dziewczyny, podczas spotkania, Mariusz pocałował 22-latkę, o czym ostatecznie dziewczyna poinformowała swojego chłopaka. Zarówno więc nieszczęśliwie zakochany Mariusz, jak i kontrolujący i zazdrosny Fred mieli wręcz podręcznikowe motywy do dokonania tej zbrodni. W tamtym momencie... Obaj znajdowali się egzekwo na szczycie listy podejrzanych, jednak wkrótce szala miała przechylić się w stronę Freda, gdy policja odkryła list, który Inge napisała do swojego partnera rano, w dniu swojej śmierci, a pełna treść tego listu brzmiała Drogi Fredzie, napisanie tego listu będzie nieco trudniejsze niż e-maila, ponieważ nie mogę usuwać i wprowadzać zmian w kółko ale muszę wyrzucić z siebie kilka drobnych rzeczy. Przykro mi, że wyszedłeś stąd dziś rano taki zdenerwowany. Byłam nierozsądna i w konsekwencji cała sytuacja wymknęła się spod kontroli. Po pierwsze, jeśli chodzi o sytuację między Tobą i Twoimi braćmi. Modlę się, aby Bóg dał Ci mądrość, jak poradzić sobie z tą sytuacją i abyś był w stanie rozwiązać problemy między Wami. Pamiętaj, zawsze jestem, jeśli chcesz porozmawiać i bardzo chcę być częścią Twojego życia i spróbować zrozumieć, przez co przechodzisz. Jest kilka kwestii, które mnie teraz niepokoją. Naprawdę przepraszam za niektóre rzeczy, które powiedziałam dziś rano. Moim największym błędem w ostatnim czasie było szukanie bezpieczeństwa i rozwiązanie mojego niskiego poczucia własnej wartości w Tobie zamiast w Bogu. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, że Bóg ma niewiarygodne sposoby przemawiania do człowieka. A teraz zdaję sobie sprawę, że to ja byłam nierozsądna, a nie Ty. Ponadto muszę wyznać, że bardzo boję się nadchodzącego weekendu wielkanocnego i tego, że zobaczysz mojego ojca, gdy za dużo wypije. Nie chcę Cię stracić w taki sposób i nie chcę, żebyś zobaczył tę stronę mojej rodziny. To pewnie zabrzmi głupio, ale to dla mnie bardzo duży problem. I na koniec jest jeszcze kilka drobiazgów. To, czy dostanę pracę, co zrobię z mieszkaniem i tym podobne. Brzmi to głupio i błacho, kiedy zapisuję to na papierze, ale chcę, żebyś wiedział, co się dzieje, ale nie chcę też zawracać ci głowy w kółko tymi samymi problemami. Przepraszam, że czasami zapominam, że jesteś tylko człowiekiem. Bardzo Cię podziwiam i mam dla Ciebie ogromny szacunek, Twoje opinie i sposób, w jaki radzisz sobie z problemami. Nie zawsze zdaję sobie sprawę z tego, że Ty też masz gorsze dni. Nie zawsze wiem, jak Cię wspierać i czy w ogóle potrzebujesz lub chcesz wsparcia. Nie wiem jeszcze, jak radzisz sobie z byciem zranionym. Musisz mnie tego nauczyć, bo bardzo chcę Cię zrozumieć i wiedzieć, jak wspierać. Czuję, że Cię rozczarowuję, kiedy nie mogę robić rzeczy, o których wspomniałam powyżej i wiem, że zasługujesz na piękną dziewczynę, która dobrze wygląda, która umie gotować i która jest pod każdym względem tak samo idealna jak Ty. Czasem trudno mi to osiągnąć i to jest dla mnie najtrudniejsze. Wiem, że tego nie oczekujesz, ale w takim razie musisz mi pokazać, jak mogę być idealną dziewczyną dla Ciebie. Bardzo Cię kocham i nie chcę nikogo innego – Jutro minie rok, odkąd się w Tobie zakochałam. To była pierwsza środa po południu, kiedy przyszedłeś sam na kawę. I od tego dnia ani przez chwilę nie wątpiłam, że to właśnie Ciebie chcę. Zbogaciłeś moje życie na wiele sposobów, a każdy dzień z Tobą jest największym darem, o jakim można marzyć. Nie musisz nigdy ani przez chwilę wątpić, że jestem całkowicie oddana i chcę być z Tobą na zawsze obiecać, że nie będę na Tobie polegać w kwestii samooceny i bezpieczeństwa, tylko na Bogu, a Ciebie będę wspierać we wszystkim, co robisz. Mogę Ci dziś również obiecać, że z Bożą łaską zawsze pozostanę Ci wierna i nigdy nie zrobię nic za Twoimi plecami. Kocham Cię całym sercem i nie mam wątpliwości, że chcę spędzić z Tobą resztę życia. Z miłością, Inge. Fred powiedział policji, że Inge dała mu list rano w dniu swojej śmierci, zanim wyszła na zajęcia, a on następnie pojechał do pracy, gdzie był od 11 do 18. Podobno para miała w planach spotkać się wieczorem tego dnia, jednak Fred nie mógł skontaktować się ze swoją dziewczyną. Obstawał przy swojej niewinności i twierdził, że mimo, że faktycznie doszło między nimi do kłótni poprzedniego dnia, a rano 16 marca do kolejnej wymiany zdań, to on był zdenerwowany nie na swoją partnerkę, a ze względu na kłótnię z bratem, o której zresztą Inge wspomniała w swoim liście. Fred podejrzewał, że Inge może nie być pewna, ich związku jednak ona powiedziała, że spróbuje na spokojnie spisać wszystkie swoje myśli i da je w formie listu. Fred twierdził, że cały dzień był w pracy, jednak policji udało się ustalić, że między 15.30 a 17.15 nie był online. Kamery monitoringu wokół budynku nie zarejestrowały jak wychodził z pracy, Jednak istniała możliwość, że zjechał do garażu i tamtędy opuścił budynek, a następnie wrócił niecałe dwie godziny później. W samochodzie Freda znaleziono także młotek i podejrzewano, że może to być narzędzie zbrodni, jednak nie znaleziono na nim żadnych śladów mogących to potwierdzić. Wkrótce jednak w tej sprawie miał pojawić się najbardziej obciążający dowód w postaci pojedynczego odcisku palca znalezionego w mieszkaniu ofiary. Fred bardzo często tam przebywał i nawet nocował niedługo przed morderstwem, więc było tam mnóstwo jego odcisków. Jednak ten konkretny znaleziono na płycie DVD z filmem, który Inge wypożyczyła o 15 tamtego tragicznego dnia. A Fred twierdził, że cały czas był w pracy i że nie spotkał się z partnerką. Odcisk, choć początkowo stanowiący niepodważalny dowód na kłamstwo chłopaka, wkrótce miał stać się przedmiotem największych kontrowersji w tej sprawie. Obrońcy twierdzili, że dowód został sfabrykowany i że odcisk tak naprawdę pochodził ze szklanki, a nie z opakowania filmu, co całkowicie wykluczałoby to jako wskazówkę w stronę winy Freda. Podejrzanej jego rodzina nie mieli zamiaru dać za wygraną i walczyli o oczyszczenie chłopaka z zarzutów i odzyskanie jego dobrego imienia. Proces sądowy trwał aż 9 miesięcy i jednym z powołanych świadków był ekspert od odcisków palców, który jednoznacznie zdyskredytował kluczowy dowód w tej sprawie. Powiedział, że wygląd odcisku wskazuje na to, że pochodził on z zakrzywionej powierzchni, takiej jak na przykład szklanka, a na pewno nie płaskiej jak opakowanie filmu. Na dodatkowych zdjęciach pobranych odcisków można też zauważyć ślad ust, co przypieczętowało prawdziwość teorii o pochodzeniu tego odcisku. Ponadto test młotka znalezionego w samochodzie wykazał, że przedmiot nie był narzędziem zbrodni. Aspektem sprawy, o którym trzeba wspomnieć, choć niewiele może tutaj być w stu potwierdzone, to teoria, że Fred i Inge mogli należeć do tajnej grupy, która sama siebie określała jako Wolverines. Podobno należały do niej osoby z najbliższego kręgu znajomych Inge, które na co dzień były oddanymi chrześcijanami, mocno wierzącymi w zachowanie czystości przedmałżeńskiej, a wewnątrz grupy wymieniano wiadomości z podtekstem seksualnym, a nawet takie odnoszące się do relacji homoseksualnych. Śledczym nie udało się potwierdzić, czy Inge i Fred, albo nawet jedno z nich należało w 100% do tej grupy, jednak jeśli tak było, to tutaj można doszukiwać się motywu dla tej zbrodni. Może chodziło o karę na Inge za grzech nieczystości. Może o chęć zachowania tajemnicy, jeśli dziewczyna na przykład groziła, że wyjawi prawdę na temat grupy. Albo może została zamordowana przez członka lub członkinie tej grupy, który na przykład zakochał się we Fredzie i chciał pozbyć się jego partnerki. Ostatecznie jednak na podstawie wszystkich nowych ustaleń sędzia zdecydował się uniewinnić Freda van der Weavera. Nie oznaczało to oczywiście, że mężczyzna z pewnością nie był odpowiedzialny za krzywdę Inge, jedynie, że zgromadzone przeciwko niemu dowody były niewystarczające, aby udowodnić mu winę. Taki obrót sprawy był rozczarowujący dla setek osób przekonanych o winie chłopaka. Wśród nich byli także rodzice Inge. Jan i Juanita. Z drugiej strony rodzina Freda od miesięcy czekała na taką właśnie decyzję. Przyznali, że cały ten proces był dla nich wyjątkowo wyczerpujący i cieszyli się, że wreszcie ten koszmar dobiegnie końca. Kilka lat później Fred złożył pozew o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie i domagał się równowartości 8,5 miliona złotych. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić kolejne fakty mające wskazywać na to, że policja próbowała wrobić chłopaka. Między innymi eksperci, którzy zabezpieczali miejsce zbrodni, mieli zmanipulować kształt śladu krwi znalezionego w łazience w mieszkaniu Inge tak, aby pasował do podeszwy butów Freda. Jednak nie wiadomo, co tutaj jest tak naprawdę prawdziwe, ponieważ z dokumentacji wynikało, że buty zostały zabrane do analizy dopiero kilka tygodni po tym, jak te ślady zostały zabezpieczone, dlatego eksperci nie wiedzieliby, jaki kształt powinni ułożyć, żeby wrobić chłopaka. W tej sprawie jest mnóstwo podobnych niewiadomych i sprzecznych informacji. W 2012 roku rodzice Inge zaproponowali wysoką nagrodę dla osoby, która doprowadzi do rozwiązania sprawy ich córki. Małżeństwo straciło swoje jedyne i wyczekane dziecko i nie mogli pogodzić się ze stratą. Zamiast móc cieszyć się zbycia na emeryturze i zajmować się wnukami, musieli walczyć o sprawiedliwość w imieniu swojej zamordowanej córki. Tymczasem Mimo wycofania zarzutów wobec Freda, to właśnie jego wina wciąż pozostawała i pozostaje najbardziej popularną teorią w tej sprawie. Zdaniem wielu chłopakowi uszło na sucho morderstwo, a po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego udało mu się wrócić do normalności. Jego kariera doradcy finansowego rozkwitła, a w 2012 roku poślubił on Elmari Dorfling. 6 grudnia 2013 roku oficjalnie poinformowano rodziców Inge, że śledztwo przeciwko Fredowi nie zostanie już wznowione. W tej sprawie są jednak jeszcze dziesiątki innych potencjalnych sprawców. Robotnicy, którzy wiedzieli, że Inge jest sama w mieszkaniu. Nastolatek nadużywający narkotyków, zakochany bez wzajemności kolega i wiele innych osób. Jest to naprawdę łamiąca serce historia i nie sposób nawet wyobrazić sobie, przez co przechodzą rodzice Inge. Przeżywają wieloletnią żałobę jednocześnie, zmagając się z setkami fałszywych tropów i plotek. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy, może ewentualnie dodatkowymi informacjami, jeśli słyszeliście o tym przypadku wcześniej. Jak zwykle możecie również dzielić się swoimi propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii oraz miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!